0: agujeros negros primos del Big Bang Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de mi podcast Estoy aquí de regreso en diciendo al físico Y hoy vamos a hablar Hoy Yo les voy a hablar Solo Con mi poco conocimiento Y a las pocas personas que lo escuchan Sobre bueno, un tema que había abarcado en el anterior podcast Que ya tiene mucho tiempo que lo dejé Que era sobre el universo Así es que... Sí, hoy les voy a hablar nuevamente del universo Del Big Mac, de los agujeros negros Y más menesteres de esta peculiar familia Ok, la cosa está... Tal que sí, un ojo negro es la muerte de una estrella, es decir, tú eres una estrella. No eres ninguna estrella de la música, no eres ninguna estrella del cine, no, eres una estrella de las de verdad. Lo cierto es que eres una estrella de verdad, eres una esfera de gas caliente con procesos termonucleares y abundante hidrógeno en abundante helio. Con inmensa rotación debido a la fusión nuclear, con abundante compresión gravitatoria debido al mismo incremento de la radiación, lo que vuelve más grande a la estrella obteniendo así más cantidad gravitatoria. Y tú dirás, ¿pero cómo? No se supone que la luz es una onda y una partícula sin masa, ¿cómo puede pesar? ¿Cómo puede una estrella pesar si es luz? Ay, oh, Dios, ayuda. Ok. Eh, no, no estoy aquí para vender física corrupta. Tranquilos, déjenme explicar el, el tema. El tema aquí es que. Hay una caja en el vacío. Ok. Una caja en el vacío. Abre la caja, hay una flor. Saca la flor, sorpresa, estamos hechos de átomos. Y los átomos están hechos de partículas. Estas interaccionan debido a la simetría con las fuerzas que a su vez están hechas de asimetrías. Eh, y esas se miden mediante procesos cuánticos relativistas. ¿Ve? Y una estrella la comprendemos con los procesos cuánticos relativistas. Es decir, si bien la estrella emite luz. No está hecha de luz. Es como decir, el cuerpo humano tiene el 75% de agua, si es, no la estoy cagando, en la sangre, y no somos moldeables, no, no nos volvemos líquidos, gaseosos o duros con el cambio de la, de la temperatura. Es decir, sí pasa, pero en condiciones muy extremas, algo no como, como nuestra Tierra, por ejemplo, pero el ejemplo está ahí. Es decir, en el espacio, tú y yo viviríamos. En el polo norte, te congelarías y en Culiacán te derrites al chile. Es la voz de la experiencia hablando. Pero ojo, esta, esta es mi primera analogía que no peca de ser desatinada. Que en Culiacán te hace retirar mucho la chingada. Y aparte rimó la verga. Entonces, como una estrella se estabiliza, quiero agregar que es importante conocer a la estrella. Para conocer al agujero negro Primero conocer la estrella Para conocer el agujero negro Exactamente eso Es como eso de conocer a ti Para conocer al enemigo O las modas y tendencias Dicen mucho de la construcción social Y cosas por el estilo que Creo que se me desvían del tema principal Bueno, un agujero negro Es nuestro enemigo Junto con expansión, desde luego Porque son nuestros, creo que son nuestros peores enemigos con los que tenemos que lidiar que vamos a quedarnos solos en el universo solos si la expansión continúa y que muy probablemente terminaremos en el interior de nuestro negro cuando las galaxias la galaxias Andrómeda y la nuestras se fusionen aunque seguramente no va a pasar que que haya una colisión pero si sí vamos a no no, no 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 habrá colisión así que nuestro pero enemigo si sí es expansión nada más ¿Pero por qué digo esto? Porque un agujero negro se come toda la materia y energía a su alrededor. Y lamento informarlos que hay un agujero negro en el interior de todas las galaxias. Bueno, eso se estima. Que en todas hay un agujero negro, pero en las que se ha observado, pues se ha observado. Y nuestra galaxia no será la excepción. Así que es cuestión de tiempo para que seamos tragados por nuestro agujero negro. Pero realmente no te alarmes. Miles de millones de años nos separan de ese evento. Seguramente el hombre ya no existirá para entonces. Y de ser eso, así, deberás aprender a moverse, a moverte a la velocidad de la luz. Y alcanzar el resto de galaxias, o mejor aún superar la velocidad de la luz y hacer viajes cósmicos y la expansión muy probablemente provoque cambios en ese destino cruel hablo de que nos quedaremos solos antes de que nuestro planeta y sistema solar sea, sea tragado ¿no? pero es más este giro inesperado porque ni siquiera eso porque cuando el sol se convierte en una enorme roja es decir su combustible empieza a terminarse va a hincharse y tracarse a los tres planetas más cercanos, Mercurio, Venus y la Tierra. y ahí van a cogerse sobre sí misma, digo, probablemente no nos alcance, pero lo más probable es que sí. Eh, okay. Tenemos chance de salvarnos. Bueno como, como planeta. La vida sí se va a acabar. Después de ese proceso se va a transformar en una nana blanca. Y entonces será el final del sistema solar a priori ¿okay? eso será aproximadamente durante no sé dentro de 4 mil millones de años es decir nos queda la mitad de la vida por así decirlo ya así es que este es nuestro verdadero enemigo y los demás holocaustos no los presenciaremos salvo hagamos o hagan los humanos de la época lo mismo que nuestros ancestros cazadores recolectores emigrar salir a buscar nuevas condiciones de vida, tal y como salimos de África a Australia y así hasta crear poblaciones en todo el mundo, casi todo el mundo, no todo el mundo está descubierto, por ejemplo Madagascar se descubrió en el siglo XIX si no me recuerdo pero eso que voy, ¿no? del mismo modo en que salimos de África debemos salir de la tierra, visitar y visitar las estrellas podemos resistir y es que tenemos la imaginación para mover fronteras y hacernos creer que lo que hacemos tiene un propósito es grandioso, muy muy grandioso. Pero de regreso a las estrellas no son ligeras solo por tener luz o emitir luz. Es como el ejemplo que di del cuerpo humano y el agua. Los fotones son una consecuencia de las reacciones termonucleares, una reacción. No son las estrellas, son una reacción de los procesos termonucleares. Mira, las estrellas brillan por esa razón. Los electrones al girar, emiten luz, al girar perdón, emiten luz. Es decir, los fotones son emitidos cuando un electrón gira. Esto porque la fuerza electromagnética está medida por el fotón. Pero, y es que es más que eso. La fuerza débil y la electromagnética son una simetría. De modo que de ahí viene la masa. Pero poco poco que eso es muy complicado de explicar y seguramente no lo voy a explicar bien, okay. citando a Feynman si eres capaz de explicarlo entonces lo entiendes, sin embargo aquí voy a fallar los bosones W y Z de la fuerza débil interaccionan con la materia, con las partículas elementales quarks y leptones, es decir, protones y electrones y a su vez con elementos elementales quarks, su estructura de ladrillos formados de protones y neutrones, y con los electrones que son partículas elementales, va. Mientras los gluones mantienen el, el átomo unido, los bosones W y Z provocan radiación en el núcleo, emitiendo fotones y positrones y neutrinos del mismo modo, ¿okay? eh, Los bosones W y Z interaccionan con los electrones, simetría electrodébil, es decir. De nuevo, los bosones de Gau, o sea, de la fuerza débil, interaccionan con los electrones que son partículas leptónicas, es decir, materia. Mm, ¿Se entiende? Igual no puede responderme, igual nadie va a responderme. ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo? Como ya dije, estos al girar emiten fotones. ¿Sí? Esos procesos son los que se denotan dentro de una estrella de luz en su producto. ¿Sí? Eh, es su producto. Pero las estrellas pasan, <coughs> pesan, porque los electrones, bosones, protones y neutrones sí pesan. Para poder brillar radiantemente necesita de ese peso. Ese es su combustible, procesos es de reacción termonuclear. Entonces las estrellas muy masudas curvan el espacio y ahí tienes gravedad de primera. Y, y recién salida del pinche caldera... De, de, Estelar eh, ¿ah? Ahí tienes la verdad de primera Y radiación de primera mano Cuando sus procesos colapsan Porque su núcleo se está quedando Sin combustible Esta se hincha y se vuelve más caliente E intensa Explota en, en, en energía Es una supernova Así se crean los átomos las nebulosas en donde surgen estrellas y sistemas solares, pero de pronto el lugar en el que descansaba una estrella, ahora el espacio se ha curvado de tal modo que parece haberse rompido y quedar un agujero, parece quedar un agujero en la sombra de una estrella literal literalmente una sombra muy análoga a una silla plegable la estrella desaparece, la oscuridad continúa sobre los cimientos de una estrella entonces espera pero si has dicho que Usas las leyes cuánticas y relativistas para entender una estrella Y si así muy bien Y una estrella se ha transformado en un agujero negro ¿Por qué no se comprende bien? ¿Por qué no se usan las mismas leyes? Bueno, es que... En realidad es más complicado que eso Mucho más complicado que eso Un agujero negro no parece tener mucho que ver con una estrella es como si tuviera procesos físicos completamente nuevos y diferentes Como diciendo No hombre viejo, les falta un chingo para agarrarme el rollo la a Y es cierto Los agujeros negros no son como las estrellas Dejando de lado que no emiten luz Ni radiación Espera, y la radiación de Hawking Es verdad La radiación en redes X de Hawking Y algunos agujeros negros giran por ejemplo Pero más allá de todo esto Y de que tienen entropía Y a, a, eh, radian calor Y de que en algún momento Deben o explotar o hervir Lo que sea primero Y de que sabemos cómo se forman De la muerte de una estrella Por ejemplo Digamos que la radiación Se fue con la explosión Pero no toda Alguna mediante convección De algún tipo Se transforma la energía En radiación de rayos X Y un equilibrio de temperatura Porque repito emiten radiación. Entonces, un agujero negro es muy complejo como para saber qué leyes aplicar, además que nuestras leyes físicas es donde, es donde entramos en la singularidad. ¿okay? Todas las leyes físicas se rompen y se necesitan mejorar o nuevas leyes físicas para empezar. Como comprender esta, a estas bestias del espacio relativistas, pues es una tarea muy complicada. Tan complicado como hacer pollos. Si nuestras leyes relativistas son incompletas para explicar estos negros agujeros y nuestras leyes más profundas, las leyes de la física cuántica, del mismo modo son incompletas y es que se necesita más que una teoría de campos relativistas de las que ya tenemos posesión, se necesita la de la gravedad, solo que no se sabe cómo. Es decir, la relatividad eh, explica bien la gravedad y hasta un cierto punto más o menos nos describe perfectamente los agujeros negros más o menos bien en lo que, en lo que interviene a su campo, pero la cuántica es, es difícil para ello explicar la gravedad. El modelo estándar de partículas dice que la gravedad es un bosón de espina entero con valor de 2, pero no se entiende del todo bien en dónde debería estar su simetría. Con los neutrinos quizás Pero de ser así no es muy fácil entender Por qué están débil o el mundo eh, Por qué están débil en el mundo cuántico Y es importante ya en estas alturas Recordar a, una dos a, una, a unas dos teorías Que se podrían y creo Deberían comenzar a ver como teorías De campos cuánticos relativistas Al menos en, desde mi humilde opinión Que son teoría de cuerdas Y teoría de bucles cuánticos Que para mí son, son una teoría cuántica relativista Es como que una forma de pues eh, unificar la gravedad mediante una teoría muy amplia, teorías muy amplias que bueno, extienden más cosas. Pero estas son dos explicaciones de la gravedad cuántica y acorde a la relativista. Pero cuando una pero eh, cada una a pesar de explicar muy bien esos problemas que resaltábamos de las singularidades y complicaciones de la gravedad cuántica, etcétera involucran unas condiciones que en principio no se han descubierto y la falta de evidencia experimental más que nada es muy fuerte e importante, e importante pero no se descartan porque sus poderes de explicación son sorprendentes en realidad los lazos cuánticos vienen con un universo paralelo y cíclico un asimétrico al otro que es simétrico y eso se, se supone que es nuestro universo, el otro sería de antimateria, pero es algo muy teórico pero es una manera de explicar la gravedad cuántica, en otro podcast hablaré de esta, de esta cuestión a la cual tengo que leer mucho porque no recuerdo mucho al respecto y en cuanto a teoría de cuerdas, estas involucran dimensiones extras compactificadas eh, alrededor de 11 dimensiones en total con nuestras de espacio y las del tiempo ya ex existentes bueno, existentes, por así decirlo que si observamos pero podrían ser más podrían ser muchas más y te de cuerdas sí sé bastante sí sí conozco el tema muy bien además de que el universo está hecho de cuerdas es decir la materia que conforme el universo está hecho de cuerdas y más aún nuestro universo pueda ser una cuerda pero esta idea a diferencia de los lazos cuánticos Involucra un multiverso por los múltiples posibles grados de libertad que pueden ser trenzados Y como digo estas son por así decirlo las posibles alternativas Y por así decirlo son unas teorías cuánticas relativistas de que son pues teorías del todo ¿no? Así que un agujero negro se explicaría mejor cuando se tenga esta teoría de la gravedad cuántica Quizás con el desarrollo de una de estas dos teorías que acabo de mencionar o con ambas a la par, porque ninguna puede ser verdad, a fin de cuentas que es verdad. Eh, no sé, digo, quizás quizás alardeo de más, pero me sería, no sería la primera vez que alardeo de más. En la que los fenómenos que se teorizaban fueran lo mismo, tampoco sería la primera vez que pasa eso. Pero también puede ser. ¿Y qué es lo más probable? Pues que sean totalmente contradictorias entre sí que así parecen ser para empezar y, y ver similitudes es un poco divagador porque en primera instancia parece no haber nada en común pero como digo quién sabe la ciencia, la ciencia lo dirá que haya algo en común o que haya nada en común o que las dos sean una puta locura no importa la ciencia lo dirá con el tiempo o el tiempo lo dirá con la ciencia pero bueno Ahí, justo ahí, ocurre una singularidad Toda ley física Hablando de nuevo de los agujeros negros Porque es lo que me salte mucho de tema Parezco <coughs> pendejo hablando En una singularidad, toda ley física Muere Y se debe sostener en teorías que aún no son comprobadas Y que en principio funcionan pero no son comprobadas Y eso mismo ocurre con el origen del universo El Big Bang una singularidad porque no podemos saber qué fue lo que pasó ahí es decir, ¿qué pasó en el no sé, una singularidad ching su madre, va una explosión y un denso universo temperaturas exageradas, una masa de partículas y materia donde la luz si es la única prueba de lo que podemos agarrarnos la luz es la única evidencia de que realmente tú estés madre si sí pasó la luz pero pasa que la luz se formó 300 millones de años después, bueno, no se formó, sino que estaba atrapada, ¿no? estaba atrapada en el fondo pues en gronadas, eh, porque todo era muy denso y masudo y la luz rebotaba, pero eh, esta evidencia es muy tardía, pues, a eso es a lo que voy, y hoy la observamos, lo que indica que quizás estemos en lo correcto, lógicamente podría ser así, y de ahí es por eso, por esas cuestiones que desconocemos el universo, se empezó a expandir. ¿Okay? Por esas cuestiones que hoy desconocemos del universo, este mismo se, se empezó a expandir. Y se fueron creando procesos simétricos, cuánticos, formando átomos ligeros, núcleos, etc. Hasta aparecer las galaxias y estrellas, todo debido a la primera explosión ¿no? y expansión la simetría de interacciones y materia exacta para estas cuestiones es casi increíble muy increíble la idea de la expansión es un agente de energía un, es un agente de energía oscura que se supone debe de interactuar de alguna manera con el espacio o algo quizás sea energía de inercia que se va transformando en verdad no se sabe mucho al respecto solo que es la causante de la expansión y en cuanto a la simetría oscura, es la causante de lo contrario. La eh, materia oscura, dije simetría oscura, no, en la materia oscura es causante de lo contrario, ¿no? como el retroceso o la, el, aglomer, el aglomeramiento de las galaxias, porque está pesa y es mayor que la materia bariónica, es mucho mayor que la materia bariónica, lo que es también sorprendente y muy confuso. Pero indagar en el inicio del universo es solo eso, indagar, no se sabe y las abstracciones del conocimiento son nuestra única fuente de información, las a priori, es decir, nuestras teorías interpretativas y las instrumentalistas, las empíricas, ¿no? las a priori y las instrumentalistas, las teorías interpretativas y las empíricas. Por experiencia, de acuerdo a la evidencia instrumental, dictamos o detectamos el ruido del universo el fondo cósmico de microondas y se han hecho estudios de la morfología del universo apunta a ser plano o casi plano algo tuvo que pasar por, eh, algo tuvo que pasar por ahí o, o algo tuvo que pasar para dejarlo así eh, además el CMB expansión eh, el CMB y la expansión eh, son pruebas para creer que hubo un Big Bang y el cambio de inflación, de, en, el, eh, el campo de inflatón es algo en lo que se sigue trabajando con meticulosidad. Son como que tres factores importantes que, de alguna manera, aislados y, y, y bueno, conjugados, te dicen una misma información: que algo tuvo que pasar para que el universo esté como esté actualmente y se está expandiendo. Y esta, y esta causa, pues, la expansión y el propio Big Bang. Pero bueno, más allá de. Más allá de nuestros modelos y teorías, no tenemos ni idea, ni nada, puta idea, no sabemos ni verga, y cualquier opción con eh, consistencia es válida, Chile, lo que sea, que tenga consistencia y que en principio tenga una buena descripción matemática como mínimo y sentido está bien. Eh, es, otra, es otra singularidad. Porque hay razones para creer que hubo un comienzo, ¿no? En cuanto al Big Bang Entonces Ya para terminar mucho la chingada Entonces Los lazos cuánticos Se tambalean Pero igual podría no haber habido un Big Bang Es decir, sí Los lazos cuánticos te proponen Te propone la idea de que no hay necesidad De que hubiera un comienzo o una explosión Lo que es una idea muy atractiva Pero... También, como, como ya mencioné anteriormente, todos los factores que te hacen pensar que realmente es un comienzo. ¿no? Es como que, hay, hay que. Es decir, tendríamos que incluso abarcarnos e irnos a la filosofía y decir qué tipo de conocimiento sería más eh, digno o sería más útil, o es más, qué tipo de conocimientos podríamos descartar y empezar a crear unos nuevos. ¿En qué encajaría toda esta información que tenemos del universo? Lo que empíricamente observamos de la cosmología y lo que las ideas eh, que proponen otras teorías, que en principio son, eh, bueno, todas a priori, ¿no? Así es que la teoría de lazos cuánticos se tambalea mucho. Pero realmente podría no haber habido, o podría haber no haber existido un Big Bang Hay ambas posibilidades, porque realmente no tenemos ni puta idea de qué pasó Y hay gente a la que no le importa, y digo, ¿por qué debería importarnos también? Pero también es, también es interesante Y, y habría que definir qué es importante, pero lo es entonces esta pedo fue una singularidad. Eso es lo que, lo que estos dos fenómenos son, una singularidad, ¿ok? Y misterios, misteriosamente, tienen en común esta singularidad. Es lo que provoca tanta, como tanta eh, euforia, ¿no? Tanto un agujero negro que aparentemente tiene cosas que no podemos explicar. Y que es como que una, una puerta que se abre, por decirlo Aunque esto es ridículo Pero digamos que puede tener esa, esa, esa percepción De que es como una puerta un, un lugar en el que toda la energía se va por ahí ¿no? Uno es un hoyo En el que toda la energía y materia se va por ahí Todo lo, lo necesario para que un universo comience pues Entonces es muy atractivo pensar que Como ambos son una singularidad Dos... Eh, fenómenos que no se pueden explicar con la física es muy eh, atractivo pensar que ambos son o posiblemente sean algo algo eh, igual, ¿no? entonces no tenemos ni idea de, de ellos de qué chingados son en realidad pero bueno ya habrá física para otro rato hay mucho trabajando nos vemos en otro podcast Me retiro Y... Ya terminé el libro Es un chingo Recuerdo que en los otros podcasts hablaba de Que yo lo iba a terminar, pues ya quedó Simplemente, ahí está No lo voy a publicar, de pendejo lo publico de, Sí, o sea, publicar me refiero a Buscar una, una editorial independiente y pagar para que me lo, que me lo eh, hagan en físico y sacar unas cuantas copias y tenerlo aquí posiblemente lo haga una sola copia ver cómo, cómo está pero, pero si lo hago en varias cantidades de libros no voy a no voy a hablar al respecto porque no sé trato temas que son muy difíciles Y eh, Como sea Hay más ciencia para escuchar En este podcast Hasta luego